1: С моей точки зрения, события, которые сейчас происходят на Украине, надо отсчитывать примерно с 1989 года. Можно было бы, конечно, отсчитывать и с 1917, когда первый раз власть в России поменялась. Но почему с 1989 года? Потому что после 1989 года стало практически, стал практически неизбежно распад Советского Союза. До этого ситуация могла варьироваться. Собственно, все, что сейчас происходит на Украине, но и вызвано процессами, которые были инициированы в период распада СССР. Вот. И второй основной тезис ⁇ это то, что события на Украине, в принципе, нельзя рассматривать локально, в отрыве от общей геополитической ситуации. И, в принципе, вообще нельзя рассматривать как событие именно на Украине, потому что это только один из элементов большой мозаики, это только э, одна из зон, одна из площадок, на которой происходит большой геополитический конфликт э, России и Соединенных Штатов, который не прерывался с 1945 года как минимум, вот, и э, который вот, в то состояние, в которое он вышел сейчас с моей точки зрения, начал выходить в начале 2000-х годов. То есть в состоянии открытого геополитического противостояния везде, где только можно, с повышением ставок вплоть до порога Третьей мировой войны, на котором мы сейчас по большому счету и находимся. Если говорить конкретно о развитии ситуации на Украине, то вот в 1989 году я как раз еще учился в университете. И тогда я обратил внимание на то, что практически все мои однокурсники, которые по разным программам, там, начиная от мунистов и заканчивая какими-то обществами защиты животных, побывали в Соединенных Штатах, вдруг резко стали становиться сторонниками тогда еще народного руха Украины за перестройку хотя до этого у них могли быть самые разные политические взгляды, некоторые были там коммунистами, некоторые были вообще политичными, здесь они стали становиться сказать, потомственными демократами. То есть, в общем-то, работа над созданием такой базы, идеологической базы, над созданием интеллектуальной опоры, над созданием лидеров общественного мнения, которые потом значит, будут вести за собой массы. Э, началась еще в конце 80-х годов. Потом я сам столкнулся с этим, когда я, работая в Миде, а потом в администрации президента Украины, э, дважды в 90-летнем, в 96-м году э, побывал в, в Великобритании по одной и той же программе британского Мида которая формально базировалась на независимом университете лица, но, тем не менее, официально финансировалась Министерством иностранных дел Великобритании. Первый раз она была ориентирована на молодых дипломатов всего постсоветского пространства, которое тогда еще включало и Восточную Европу, то есть страны Варшавского договора. Второй раз она была ориентирована конкретно на э, формирующуюся украинскую политическую элиту, то есть туда в, в делегации туда были включены работники Верховной Рады, депутаты значит, кабинета министров и администрации президента Украины, и, и по большому счету, ненавязчивая идеологическая работа проводилась одна и та же: то есть, демонстрировались преимущества Запада в основном бытовые. И опять-таки ненавязчиво рекомендовалось подумать над тем, что стране выгодно и интересно присоединиться абсолютно ко всем структурам и организациям, сформированным в рамках западного политического проекта, в которых она еще не находится и не состоит. Поэтому значит, все, что начало происходить на Украине, это началось не вчера, не позавчера. Значит, даже не позапозавчера, это значит, почва унавоженная и подготовленная десятилетиями, и всплеск этот не случайно абсолютно я сразу хотел бы оговориться потому что очень часто и в средствах массовой информации и в дискуссиях там, в социальных сетях и даже в подобного рода аудитория возникают стенания по поводу того, что да, вот, Соединенные Штаты работали все это время, а Россия не работала, ничего не делала. Поэтому там постсоветское пространство она потеряла, Украину она потеряла, ну и вообще много чего потеряла. По формальным признакам, да, это правда. Действительно, Соединенные Штаты работали, а Россия ничего не делала и потеряла, 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 потеряла и потеряла. Но, с моей точки зрения, всегда надо исходить из реальных физических возможностей. То есть, вот и я, и Валуев, оба представители рода homo sapiens. Но если я попытаюсь быть таким же сильным, как он, это будет смешно. Значит, так вот, на определенном этапе, после распада Советского Союза, Россия находилась в состоянии крайне слабым и просто не могла играть активно на постсоветском пространстве, причем возможность активной игры у нее появилась не так давно, по большому счету. Следовательно, попытки как-то надуваться, активно заходить и конкурировать с Соединенными Штатами в союзных республиках в любом случае не привели бы к позитивному результату, скорее всего привели бы к результату негативному. Потому что, еще раз повторю, тогда просто потенциалы были абсолютно несопоставимы. И э, пытаться играть на, на поле э, противника при помощи инструментария, который выбрал для себя противник, означало обречь себя на э, поражение. Поэтому, с моей точки зрения, с этой историей взаимодействия России после постсоветского пространства, в том числе и Украины, можно разделить на два этапа. Первый этап — это... Ельцинский до 2000 года, когда в принципе российское руководство даже смутно представляло себя, как оно видит собственную страну. Вот оно в это время абсолютно не отличалось от руководства Украины, то есть это была компания людей, которые считали, что здесь можно ограбить и после этого интегрироваться в западную элиту. И период после 2000 года, когда надо было очень долго и осторожно восстанавливать потенциал государства для того, чтобы когда-то, если вас раньше не успеют задушить, выйти на большую мировую арену в качестве восстановленной второй сверхдержавы, что сегодня, собственно, и происходит. Вот в связи с этим, собственно, ситуация на Украине в последние 20 лет развивалась в таком ну, достаточно драматическом, я бы бы, трагическом русле, в котором она, извините за тавтологию, развивалась. То есть Все примерно понимали, что там готовится. Не видеть этого было нельзя просто потому, что первая попытка государственного переворота была совершена в 2000 году, когда началась первая акция «Украина без кучмы», когда началось, значит, начались стенания по поводу убитого журналиста Гангадзе и так далее. И если не ошибаюсь, уже в весной 2001 года был впервые организован сказать, штурм администрации президента. Причем по стилистике он ничем не отличался от тех действий, которые предпринимались поздней осенью или зимой 2013 и э, в начале 2014 -го года. Э, точно так же была собрана массовка, точно так же в качестве основной ударной силы выступали националисты, только тогда это был не правый сектор, тогда было это у точно так же они провоцировали э, силовыми действиями правоохранительные органы, только тогда еще власть была более устойчивой, правоохранители действовали более активно, а националистов радикальных было совсем мало, поэтому они оказались в тюрьме, а не на, не на банковой, не во главе государства. Но в принципе первая попытка уже была произведена, потом была вторая успешная в четвертом году, но э, уже в 2006-2007 году стало понятно, что мирными средствами, ситуация на Украине не может быть решена, и самое главное, что никто не делает ставку на мирные средства. То есть условные украинские политики, там вроде Ющенко, там, Тимошенко, всех остальных, которые думали, что самая главная задача американцев привести к власти достойнейших людей, что именно они-то и являются достойнейшими, и вот они наконец-то у власти, они могли там, условно верить в то, что Переворот носит и будет носить мирный характер. И с тех пор, как они утвердились у власти в Киеве, все будет хорошо. Но на самом деле, опять-таки, уже тогда было понятно, что именно мирный характер переворота Вашингтон совершенно не устраивает. Потому что в начале седьмого года. Ющенко издал указ о распуске парламента, начав второй государственный переворот, а летом 2007 -го года Ющенко отдал приказ о движении на Киев внутренних войск, практически инициировав гражданскую войну, и тогда перестрелки, по большому счету, Украина избежала чудом. Это было в 2007 году, это было за 8 лет до 2015, за 7 лет до 14 начало той гражданской войны на Украине, которую мы видим сегодня. Тем не менее, все эти сказать, действия отрабатывались уже тогда, и в реальности гражданская война могла вспыхнуть. И в начале пятого года могла вспыхнуть, и в седьмом году. Вот. Ну, не знаю, повезло или не повезло, но... Ситуация дотянулась до 14 го Я уже сказал, что я не рассматриваю ситуацию на Украине как противостояние именно в рамках э, только украинского общества. Или вообще как противостояние в рамках украинского общества. Потому что, конечно, на Украине есть радикальные националисты, на Украине есть нацисты, на Украине есть... На интернационалисты, на Украине есть коммунисты, на Украине есть пророссийские силы, на Украине есть проамериканские силы. Но все это есть и в России, все это есть и в Казахстане, все это есть и в Белоруссии. И тем не менее как-то нигде сути, подобного рода гражданские столкновения не происходят. Вот. Ну и даже в отдаленной перспективе не просматриваются. А, например, в той же самой Молдавии подобного рода гражданские столкновения произошли уже в начале 90-х годов. И там, где в тот момент местная сателлита была готова, и где, опять-таки, те же самые Соединенные Штаты могли действовать более или менее свободно. Почему я исхожу из того, что вот эта вот нестабильность, гражданские войны — на постсоветском пространстве не просто инициируются Соединенными Штатами, они могут ими не инициироваться, то есть являются неизбежным следствием их политики. В принципе, с моей точки зрения, эта неизбежность исходит из середины 70-х, из начала середины 70-х годов. Когда Соединенные Штаты отчетливо начали проигрывать экономическое соревнование Советскому Союзу, им понадобилось найти дополнительный ресурс для того, чтобы, во-первых, продемонстрировать витрину капиталистического общества, более выгодную, чем витрину социализма, во-вторых, удержать возможности сохранения военно-политического доминирования хотя бы в своей части планеты, и в-третьих, сохранить навязанному Советскому Союзу гонку вооружений, которая в значительной степени сковывала ресурсы СССР. Тогда Соединенные Штаты пошли по достаточно простому, но эффективному пути. Они сказать, пошли по пути заимствования у будущих поколений. За счет контроля над мировой резервной валютой и теоретической подчеркиваю теоретической, а не практической возможности печатания бесконечного количества долларов. Единственное, что в 70-е годы эта теоретическая возможность практически совпадала с практической они начали так сказать, беззастенчиво черпать из кармана будущих поколений, за счет этого аккумулировать средства здесь и сейчас. То есть в то время, как Советский Союз мог располагать только э, теми средствами, которыми располагает это поколение в этом году, Соединенные Штаты, ну, так упрощенно говоря, аккумулировали в этом году средства за десятилетия вперед. За счет этого они получали возможность и сохранять э, геополитическое доминирование своей части планеты и э, активно противодействовать Советскому Союзу в военно-политическом плане и поддерживать высокий уровень жизни, ну, по крайней мере, на территории самих Соединенных Штатов и в Западной Европе. К тому моменту, когда Советский Союз сломался, в значительной степени сломался психологически, то есть сломалось его руководство, возможности вот этой вот экономики доллара, экономики заимствования из будущего были исчерпаны, потому что любой кредит требует покрытия. И для того, чтобы этот кредит покрывать, надо постоянно сказать, осваивать новые рынки получать новые прибыли. То есть это такая экстенсивная экономика, для которой необходима постоянная постоянная экспансия на новые и новые, новые рынки. Собственно, с этим и связана сказать, вот эта идея бесконечного роста ВВП. Мы с вами прекрасно понимаем, что если вам достаточно там, одного автомобиля на 10 лет, то автомобильная промышленность не может расти бесконечно. А в рамках американской экономики она должна расти бесконечно, причем постоянно ускоряющимися темпами, значит, экономика работать не будет. А следовательно, надо освоение новых рынков. Вот слом Советского Союза в, в начале 90-х дал Соединенным Штатам эти новые рынки и отстрочил крах э, этой экономики. Но отстрочил очень ненадолго, потому что земля конечна, а потребности расширения американской экономики бесконечны. И, следовательно, очень близко просчитывалась, просчитывалась ситуация, тем более она должна была просчитываться американскими политиками, когда Соединенные Штаты опять столкнутся с тупиковой ситуацией. То есть все существующие рынки будут уже освоены, и понадобятся новые. Значит, известно, что рынков на Луне нет, на Марсе нет, на Юпитере нет. Значит, в соседней галактике человечество тоже не полетело. Осваивать их можно только на планете Земля. А следовательно, осваивать их можно только отбирая у тех, у которых они есть. У России, у Китая, у Европейского Союза, потому что все остальное Соединенные Штаты уже освоили. Это, конечно, не отменяет военно-политического и финансово-экономического краха Соединенных Штатов, но это откладывает его на послезавтра. То есть по принципу «все остальные умирают завтра, я умираю послезавтра, поэтому я нахожусь в лучшей позиции, чем все остальные». То есть это делало неизбежным конфронтацию Соединенных Штатов с Российской Федерацией, просто потому что Российская Федерация была единственным ядерным государством, способным уничтожить Соединенные Штаты. То есть это было единственное государство, способное противостоять американскому диктату по принципу, ну хорошо, мы слабее, но тем не менее вы играете, вы что умирая на нашем трупе. Это не победа. Поскольку опять-таки ядерную войну, Развязать было невозможно, так как ядерная война – это взаимное уничтожение. А в любой другой войне, опять-таки, победить тоже невозможно. Следовательно, надо было провести примерно ту же самую операцию, что и с Советским Союзом. И, наверное, Соединенные Штаты провели бы, кстати, операцию удушения России в объятиях, потому что достаточно было не дразнить русский народ, не демонстрировать свое превосходство, не унижать, скажем, Россию в Югославии, в Сербии, еще где-то, демонстрируя, что не способна защищать своих союзников, как это происходило при Ельцине. Дать возможность значит, почувствовать себя, ну, может быть, не сверхдержавой, а может быть, не великой державой, но уважаемой региональной державой, встраивающейся в сказать, западный мир – и примерно там, к 2020-25 году Россия ничем бы не отличалась от современной Германии или Франции, которые, конечно, суперсуверенны, но пинать их из Вашингтона можно как угодно. Если Соединенные Штаты начали активную экспансию на постсоветское пространство, начали активно двигаться к российским границам, начали активные провокации возле российских границ начали явно влазить в российскую сферу влияния и пытаться явно унизить российское государство для того, чтобы вызвать противостояние между властью и народом внутри Российской Федерации. Это происходило не от хорошей жизни, а от того, что, как я уже сказал, потребность расширения экономики бесконечна и мир конечен. И в пространственно временном режиме, в конечность американского мира просчитывалось, в том числе легко просчитывалось от Вашингтона. То есть они не могли ждать 20-30 лет. и надо было получить результат здесь и сейчас, раньше. Раньше, чем наступит их собственный крах. Вот с этим, собственно, и связаны все перипетии российско-американского противостояния, которое, опять-таки, началось на Украине в 2000 году. В 2000 году переворот на Украине, в 2000-2002 не получился. Он получился в Грузии в 2004, зимой 3-4 на Украине, получился зимой 4-5, потом начались Киргизия, Молдавия, значит, попытки зайти в Узбекистан, в Казахстан, опять Украина. Ну вот и сейчас Украина еще раз. В эту, в эту же схему абсолютно укладывается война 8-го года в Грузии, когда при помощи кстати, совершенно неадекватного... Михаила Николозовича, организовалась провокация значит, по принципу «Россия не сможет прореагировать». Значит, Осетия будет уничтожена, за ней будет уничтожена Абхазия. Таким образом, всем государствам Закавказья будет продемонстрировано, что союз с Российской Федерацией, не только за а постсоветского пространства, союз с Российской Федерацией бессмыслен, потому что она не в состоянии защитить своих союзников. Когда союзники были защищены, Значит, тогда возникла ситуация в Сирии, то есть ставки просто немножко возросли, но атака произошла примерно та же самая. Последняя военная база в Средиземном море, последний союзник на Ближнем Востоке Российской Федерации. Если Москва не вступается за Дамаск, то в таком случае значит, на Ближнем Востоке, в ключевой точке планеты, ей нечего делать, значит, ну ладно, там какие-то еще постсоветские республики в ее орбите некоторое время попрыгают, но ни одно серьезное государство работать с Россией уже не будет. Когда выяснилось, что и в Сирии не получилось, тогда возникла Украина, потому что в очередной раз просто были повышены ставки, и это уже было совершенно очевидный был заход на территорию собственно России, потому что там жил тот же самый русский народ, там находилась фактически колыбель русского государства, Значит, на, наверное, 90% населения двух стран связано родственными связями. Фактически, граница-то существует, но даже в постсоветское время она больше рассматривалась как административная, чем государственная. То есть, в значительной степени народы обеих стран рассматривали это как неудобное недоразумение, а не как реальную государственную границу. И э, потеря или проигрыш на Украине, реально отзывался бы на всем постсоветском пространстве, делал бы абсолютно бессмысленными все интеграционные и реинтеграционные проекты России, делал бы бессмысленным и таможенный союз, делал бы бессмысленным и Евразийский союз. Просто потому что, если опять-таки, если вы не можете защитить свои границы под Брянском, то зачем с вами дружить Китаю, который вообще-то у которого проблемы там, в Тихом океане здесь ему вы тоже помочь не сможете. Таким образом, конфликт был, еще раз говорю, неизбежен. Конфликт готовился долго и давно. Взорваться эта ситуация могла не обязательно там, в 2014 году. Думаю, что, скорее всего, взрыв готовился на 2015 год, на время президентских выборов. И э, ситуация, в общем-то, просчитывалась... По принципу, Янукович должен подписать в 2013 году соглашение об ассоциации. За год экономика будет уничтожена, и вся вина ляжет на Януковича. В марте 2015 года президентские выборы, которые он проиграет, уйти не захочет. Вот тебе Майдан, и всем все понятно. То есть преступный режим свернут революционным народом. Случилось немножко по-другому. Януковича все-таки смогли задавить, задушить и объяснить ему, что соглашение об ассоциации подписывать не стоит. Поэтому пришлось играть на опережение, пришлось инициировать Майдан на год раньше. В значительной степени поэтому он не мог иметь мирный характер, потому что не было оснований для сказать, мирного свержения Януковича, не было такого отторжения режима, в стране, которая бы вызвала бы ситуацию массового неповиновения, массовых антиправительственных манифестаций. Поэтому в конечном итоге пошли по пути вооруженного переворота, что дальше предопределило и нацистский характер современного режима, и, собственно, ожесточенность гражданского конфликта на Украине, и то, что с радостью побежал от киевской власти Крым, Донбасс, побежали Одесса, Харьков, только не все сумели убежать. Но тем не менее началось сказать, моментальное бегство регионов. И тот факт, что фактически Россия в начале 2014 года оказалась в выборе между двумя плохими решениями. Не послать войска на Украину, и таким образом бросить русских на произвол судьбы на Украине, и послать войска на Украину, и таким образом быть объявленной агрессором и в ситуации неготовности к полномасштабному противостоянию коллективному Западу оказаться... В ситуации мобилизации коллективного Запада, то есть Соединенных Штатов и Европейского Союза, значительно более серьезного, чем сейчас экономического, политического, да и военного тоже давления, Значит, с весьма сомнительным пространственным выигрышем, потому что даже значительная часть граждан Украины все равно бы в такой ситуации считала бы сказать, Россию агрессором, которая ни с того ни с сего вдруг взяла и захватила территорию страны. Ну вот в течение последних полутора лет ценой достаточно сказать, серьезных проблем, ценой жизни десятков тысяч человек, в том числе сказать, в Донбассе, был найден третий вариант. Не могу сказать, что он сказать, хороший, но из двух плохих он третий лучший. Значит, когда было выиграно время на мобилизацию экономических, политических, военных усилий. Я думаю, что все присутствующие за новостями следят и знают, что в течение последних полутора лет российская армия беспрерывно проводит учения с привлечением там, десятков, а периодически и сотен тысяч военнослужащих. И все они такие тематические. То есть за это время, по сути дела, отработана ситуация по отражению агрессии на всех азиуматах во всех направлениях. За это же время, в общем-то, в значительной степени произведена и перестройка экономики. Я понимаю, что, кстати, идеал достигнуть всегда сложно. То есть всегда надо еще немножко, чтобы было еще лучше. Но, по крайней мере, сегодня международное положение России, военно-политическое положение, финансово экономическое положение России позволяет... Ну, просто, грубо говоря, принять вызов. То есть сегодня можно хоть, почти открытым текстом сказать, ну да, при необходимости будем воевать. Э -э сделать это полтора года назад можно было, но это был бы блеф. То есть если бы этот вызов был бы принят, это был бы просто большой риск. То есть ситуация была бы так на так, подбросить монетку. Может быть, и победили бы, а может быть, и задавили бы. В конечном итоге... С моей точки зрения, сегодня, если оценивать именно ситуацию на Украине как элемент геополитического противостояния, самый, наверное, серьезный, потому что выше повышать ставки Соединенным Штатам уже нельзя, выше это ядерное противостояние. Или полноценная полномасштабная война в Европе, пусть и без использования ядерного оружия. Вот Если сегодня рассматривать... Эту ситуацию, то сравнивая с ситуацией 70-летней давности, я бы сказал, что мы находимся в период коренного перелома, когда ну вот, уже почти, почти понятно, кто победил, но еще весы колеблются, вот как было на этом салон, на Курской дуге, да, Советский Союз уже практически войну выиграл. Но еще есть шанс ее тактически переиграть. Вот сегодня тоже. Войну практически выиграли, но еще есть шанс ее тактически переиграть. Соединенные Штаты пытаются этим шансом воспользоваться. Они сейчас пытаются уйти с украинской площадки. Просто так развернуться и уйти они не могут, бросив там своего друга Порошенко и всех остальных. Не потому что они матери истории или конкретно Соединенным Штатам цены. Просто потому что нельзя в прошлом году легитимизировать президента легитимизировав этот режим, значит, демонстрируя не просто всему миру поддержку этого режима, а мобилизуя весь мир на поддержку этого режима, вдруг развернулся. Это, знаете, мы передумали. Мы вот протерли глаза, увидели, что там нацисты, и решили, бросаем это дело и уходим с Украины. То есть надо получить формальный повод оттуда исчезнуть так, чтобы это не выглядело как поражение. Поэтому сейчас в очередной раз начинаются активные провокации в Донбассе, где в очередной раз усиленная восточноевропейской бронетехникой, ЧВК, очередными мобилизациями украинской армии, пытается прийти в очередное сокрушительное наступление, так, чтобы армии Донецкой и Луганской республик не удержались, и Россия вынуждена была бы зайти в открытую. Поскольку это весьма проблематичный вариант – так как больше шансов, что украинская армия не удержится, то готовится вторая провокация в районе Приднестровья. Там практически ситуация беспроигрышна для Соединенных Штатов. Анклав со всех сторон окружен территорией Молдавии и Украины. Блокада экономическая организовывается на раз-два-три. Возможно, даже военная агрессия со стороны Молдавии. Да, молдавская армия тоже уступает Приднестровской и, скорее всего, была бы быстро разгромлена, но в тылу стоит украинская, которая всегда может поддержать легитимное правительство Кишинева против мятежников. Для этого самого блокирования воздушного моста уже развернуты комплексы ПВО, и Россия сталкивается с той же ситуацией, с которой она сталкивалась в Осетии. Вот российские солдаты, вот российские граждане. Полторы тысячи солдат от 250 тысяч до 400 тысяч, по разным данным, российских граждан в Днестрове. Нападение на них — это то же самое, что и нападение на страну по всем народам международного права. То же самое, что нападение на Брянскую область, только там, на Днестре. Если это проигнорировать, позволить их уничтожить, ну тогда никто и звать никак. Если не проигнорировать, то надо каким-то образом их защищать. А защищать можно только военным путем. Защищая военным путем, Россия вынуждена входить на Украину. Значит, да, уже нет опасности, серьезной опасности конфронтации с Европейским Союзом, потому что нападение на контингент в Приднестровье — это совершенно четкая агрессия против России. То есть она будет стороной пострадавшей, стороной реагирующей. И несмотря на то, что средства массовой информации на Западе, конечно, будут рассказывать об очередной агрессии кровавого режима. Тем не менее, с точки зрения международного права, в общем-то, все более-менее или адекватные политики, руки умоют. Серьезных э, последствий в отношении с Европой, наверное, можно не опасаться. Но для Соединенных Штатов сейчас происходит второй важный момент. Они, проиграв украинскую площадку, ее просто сбрасывают с баланса, таким образом. Они ее отдают России. Вот провокация, вот наконец-то российские войска заходят на Украину, и вот наконец-то кто оккупировал территорию, тот ее и кормит, тот и решает теперь, как восстанавливать, как решать все, эти, там, все остальные проблемы, в том числе и как легитимизировать новую власть с точки зрения международного права. Потому что Украина же сейчас стоит еще перед одной очень большой проблемой, ведь в реальности правительство в Киеве, даже если вот Россия исчезнет, с карты мира, правительство в Киеве не может долго держаться. У него для этого нет ни экономических, ни финансовых внутренних ресурсов. А снаружи его не финансируют. И, по сути дела, в такой ситуации распад государства на какие-то более-менее или менее самодостаточные регионы, которые живут натуральным хозяйством, а контролируются вооруженными бандами, значит, ну или там армиями вроде как армия была у Нестора Махнона, он неизбежен. И потом все равно возникает вопрос, а что делать с этим центральноевропейским Сомали? Так вот это центральноевропейское Сомали практически сбрасывают сейчас с американского баланса на российский, при этом в надежде еще и получить на этом какое-то количество пропагандистских, геополитических Очков. Вот, собственно, развитие ситуации в Украине, это госпомыслы до наших дней.
0: Так, переходим к вопросам. Первый вопрос. Охарактеризуйте, а пожалуйста, вот президентов Украины, ну, во что они верят, в какой
2: политической там, более подробно такую информацию, которую мы не можем прочитать при луку и И еще вот основные кланы олигархические Украины тоже вот так опишите.
1: Знаете, к сожалению, с большинством из них я виски не пил. значит, Они передо мной не отчитывались по поводу своих родственных связей наличие активов в разных странах мира, пожеланий. Поэтому я могу характеризовать их только на основании тех фактов, которые мы все знаем. Да? Ну вот я и скажу из того, что если абсолютно все президенты Украины, начинают от Кравчука, значит, заканчивая Януковичем и даже полупрезидентом Порошенко, занимались исключительно ограблением государства, но кто-то более успешно, кто-то менее неуспешно. Но по большому счету основная идея заключалась в том, чтобы выгоднее продать украинскую государственность. Собственно, это даже не скрывалось там, при Кучме и при Януковиче на уровне государственной идеологии, когда на вопрос, а что, собственно, Украина забыла в Европейском Союзе, если ее туда не принимают, она туда так стремится, э совершенно откровенно отключается, так они живут лучше. Ну вот мы туда вступим, будем жить как немцы. Я уже когда-то и говорил, и писал, что с моей точки зрения проблема украинское государства заключается в том, что Украину возглавила провинциальная элита, которая не понимала в принципе, что такое государственность. В реальности из этого куска территории с почти 50 миллионным населением можно было сказать, вылепить вполне себе неплохое государство. Я думаю, что сделать его успешным, можно было даже значительно быстрее и проще, чем Россия. В силу того, что она более компактная, в силу того, что у него была более сбалансированная экономика, в силу того, что оно находилось на торговых и транзитных путях, в силу того, что даже... Э Украинские ВПК, это было 60% союзного военно-промышленного комплекса. И таким образом, в значительной степени Россия зависела от Украины. Даже в военном отношении на Украине была сосредоточена миллионная группировка советских войск, самые крупные из всех, которые находились в союзных республиках, включая Российскую Федерацию. Самые вооруженная на тот момент, когда происходил э, распад Советского Союза. То есть во всех отношениях Украина тогда была наиболее успешной республикой. И э, отталкиваясь просто от этого вот стартового момента, э, любой более-менее адекватный политический деятель, который думал бы о государственных интересах, а не о своих личных, э, вполне мог бы слепить для себя очень неплохую сказать, Францию или Германию. А не сложилось именно потому, что... Вот как раз все президенты Украины в меру своего таланта и интеллектуальных способностей были заняты получением личной выгоды. Например, при Кравчуке растворилось во времени и пространстве Черноморское пароходство. Это была самая крупная судоходная компания Советского Союза. Вот Кравчук президентом то пробыл два года, не полных три. За это время самая крупная судоходная компания Советского Союза исчезла. То есть, название осталось. А, ну, правда, оно стало называться Бласка, а не «Черноморское пароходство, А корабли, значит, и все остальное просто растворилось во времени и в пространстве. Значит, я думаю, что о Кучме там особенно и говорить не надо, потому что человек, который стал президентом с позиции... Там, Руководителя крупного предприятия, ну, вот обычного директора, да? до этого он был парторгом значит, того же самого Южмаша, а закончил э, тестем богатейшего человека страны, который в тот момент, когда Кучма становился президентом, тоже был значит, мелким посткомсомольским деятелем, мелким бизнесменом в но это тоже говорит само за себя. Просто так, понимаете, когда вот вы шли, шли, шли по улице и вдруг стали миллиардером, так не бывает. Состояния либо зарабатываются, тогда это происходит в течение длительного периода времени, десятилетиями; либо они воруются, тогда действительно миллиардеры назначаются, потому что им дарят предприятия, возникают из ниоткуда. Как это происходило на Украине прикуще могу рассказать, потому что самая простая схема приватизации заключалась в том, что э, вы приватизировали предприятие, даже неважно по большому счету, какие вы брали на себя обязательства, потому что вам позволяли эти обязательства покрыть из прибыли, которую вы должны были получить с этого же предприятия. Ну, то есть, по большому счету, я прихожу и говорю: знаете, я вот тут хочу получить там, не знаю, Газпром в управлении, да? и беру на себя крупнейшие обязательства перед российским бюджетом. Только выполню я их после того, как получу Газпром из тех денег, которые я заработаю на Газпроме. Да? Вот примерно такая же ситуация. Что касается Ющенко, так, э, он, может быть, не так много украл, как э, значит, Кучма лично. Но даже сказать, его самые выдающиеся сторонники значит, не могли не отметить, что уже через год после прихода Ющенко к власти коррупционная составляющая любых бюджетных отношений, да, ну, то есть сумма откатов, грубо говоря, возросла с 10-30%, которые были характерны для периода Кучмы, до 70-90%. Значит, при Януковиче 90% это было хорошо. То есть при Януковиче, значит, если вам давали 10%, остальное надо было отдать, это было прекрасно, потому что в худшем случае вам просто давали поддержать государственные деньги по принципу «успейте быстренько прокрутиться, что-нибудь там на процентах себе заработать, остальное отдайте сюда». Значит, с прокурором будете объясняться сами. Опять же, с моей точки зрения, проблема вот всех этих... Президентств одного за другим заключалось в том, что жили они все за счет советского ресурса, за счет ресурса УССР, накопленного при советской власти. За счет этого финансировались государственные обязательства, за счет этого финансировались интересы олигархов, за счет этого финансировалась коррупционная бюрократическая составляющая. Ну Как вы понимаете, если из тумбочки все время доставать, и ничего в тумбочку не складывать, то рано или поздно там все заканчивается. Опять же, особенность украинской элиты заключалась в том, что они не только тогда не думали, что в тумбочке закончится. Они сейчас думают, что в тумбочке еще что-то есть, и если вернуться на Украину, то можно будет жить так, как они жили раньше. Поэтому они не собирались в тумбочку ничего вложить. Они собирались сюда только доставать, доставать и доставать. Поэтому каждый следующий президент, приходя к власти, считал, что он должен быть, во-первых, богаче своего предшественника, Поэтому оттуда начиналось доставаться все больше, больше и больше. Ну и, во-вторых, если предшественник все-таки так президентство оставил, то он-то точно будет управлять пожизненно. Вот. Ну, вот, собственно, все, что я могу сказать о президентах. Единственное, что, опять же, Кравчук ушел спокойно, Кучма ушел беспокойно, Ющенко ушел с позором, Януковича чуть не убили, а Порошенко, скорее всего, убьют. Потому что с каждым этапом ожесточенность возрастает. Раньше боролись за власть, потом оппонентов начали сажать в тюрьмы, потом за ними стали гоняться с автоматами. Сейчас поймают, повесят почти 100%. Что касается олигархических кланов, то они ведь плоть от плоти украинской политики. Нельзя быть бизнесменом, успешным бизнесменом, тем более олигархом и миллиардером, не будучи интегрированным в украинскую политику. То есть, так или иначе, в личном качестве, или содержа какую-то партию, или вкладывая деньги в какого-то президента, в любом случае, либо ты являешься активным политическим игроком, либо ты никто звать тебя никак, и денег у тебя не будет, даже если ты ну, Генри Форд и Билл Гейтс в одном флаконе, такие талантливые, Значит, ты можешь создать сразу и Microsoft Windows, и Forte одновременно и конвейер построить все равно ты построишь у тебя заберут найдут почему олигархические кланы являются исключительно сказать, финансовой верхушкой вот этого финансово политического айсберга поэтому их и называют финансово политические группы я бы из них из всех выделил бы вот клан коломойского да, который подходил к делу нестандартно у него никогда не было собственной партии он никогда не вкладывал деньги в какого-то отдельно взятого политика, он всегда работал по чуть-чуть и со всеми. И всегда сказать, позиционировал себя как человека совершенно политичного. Но его действия после переворота показали, что даже вот этот самый, можно сказать, мудрый из украинских олигархических кланов, тем не менее, страдает тем же самым провинционализмом. То есть, когда произошел переворот, ребята из группы Приват решили, что ну теперь все. Соединенные Штаты захватили Украину навсегда, можно выходить из-под поля и становиться активными политическими деятелями. Что они и сделали. Теперь, не знаю, как кто, думаю, что э, лично Игорь Валерьевич локти кусает, потому что он из них самый умный и должен был давно понять, чем это закончится. Все остальные еще пытаются как-то в украинской политике суетиться. Но, опять-таки, в значительной степени их выход в политику тоже был вынужденным, открытый выход в политику, потому что, я уже сказал, если ты не находишься в политике, если ты не контролируешь политику, то у тебя и денег нету. А когда политика стала делаться на улице с автоматом, то тебе просто надо было иметь под рукой больше батальонов, чем имеют твои потенциальные оппоненты. Потому что у кого больше батальонов, тот и соберет все остатки украинских активов. Это, кстати, еще один момент, который я забыл упомянуть. Дело в том, что по мере разграбления и передела вот этого постсоветского ресурса он постоянно уменьшался. И поэтому от президентства к президентству росла цена политической власти. По мере того, как ресурсы, которые можно было разделить, становилось все меньше и меньше, он делился в рамках все более и более, и более узкой группы, пока при Януковиче не забрался на самый верх пирамиды. То есть, Почему пирамида потеряла устойчивость? Потому что одна политическая семья начала стремиться к концентрации на самом верху всего финансово-экономического ресурса страны. И вот эта вот пирамида потеряла устойчивость за счет этого, центр тяжести сместился. То есть всем остальным стало понятно, или он, или мы. Но от того, что они убрали Януковича, ситуация не поменялась. Ресурса стало только еще меньше, и еще больше желания у всех оказаться единственным владельцем этого ресурса. Это уже стало не вопросом чести, доблести и геройства, а вопросом выживания в рамках украинской политической системы. Поэтому, я говорю, система не жизнеспособна. То есть она не потому, что так мне хочется или не хочешь, не потому, что там, мне это нравится или не нравится. Просто система, которая не воспроизводит ресурс, на, основном, на котором она базируется, а живет только за счет ограбления, она не жизнеспособна. Пираты могут грабить только до тех пор, пока вокруг них плавают торговые суда, а не боевые фрегаты. В Виктория Шилова. Я тогда много говорила про Украину. И, значит, в конце своего выступления она
2: сказала, что значит, кто к власти пришел, они не нашей веры, не нашей крови, не нашей э, религии. Как это понять?
1: Знаете, Викторию Шилову я лично видел только один раз. Там же нашел шоу Соловьева. Правда, не в январском выпуске, а вот Давича там в майском, по-моему. И могу сказать, что на меня она произвела э, впечатление сказать, девушки достаточно искренней, но перевозбужденной. Трудно комментировать заявления, которые основаны на эмоциях с точки зрения логики. А в принципе, сказать, при желании, я могу доказать, что не нашей веры, не нашей веры, нашей крови, не нашей крови. Понимаете, в, этом самом, в политике и в информационной сфере Важно сказать, поставленная задача, а факты под нее подгоняются. Вы же видите, как, вот, допустим, э, за последние 20-25 лет сколько раз была очень убедительно переписана история. И каждый раз находились доказательства и факты, подтверждающие очередную точку зрения. Вот, поэтому я бы, я бы на какие-то там эмоциональные заявления, вроде тех, которые делает Шивова, просто бы не обращал бы внимания. Потому что... Э, если э, ее слова соответствуют фактам, то вам не требуется дополнительные доказательства, тогда это очевидно. Если ее слова соответствуют фактам, тогда вы бы мне не задавали бы вопрос, что она имела в виду.
2: Ваше мнение какое совпадает с этим мнением или
1: как? Э, с ее нет, не совпадает, потому что, с моей точки зрения, там находятся люди вообще ничьей веры, ничьей крови и ничьей религии. То есть их нельзя сказать, вписывать в рамки какой-то разумной компоненты. Как я уже сказал, это люди, которые не способны управлять никаким государством. Вот с моей точки зрения, самая большая диверсия, которую можно организовать против Соединенных Штатов, это собрать украинское руководство и отправить руководить Соединенными Штатами. Через два года страны не будет. Не потому, что они против Соединенных Штатов, просто они по-другому не умеют. Значит, и не потому, что там американцы куда не отправить, хоть в Китай, хоть в США, хоть в Южную Африку, хоть в Израиль, хоть в Бразилию, куда угодно. Страны не будет. Люди такие.
2: Первый вопрос. Как бы вы оценили нынешнее состояние проекта Новороссия, особенно в свете грядущих, вот, по всей видимости, обострения ситуации на Украине. Второй вопрос. Как бы вы охарактеризовали роль посольство России в Украине, ну, скажем, на период со времен Кучма
1: Ну, давайте я начну с посольством. Если подходить к этому с точки зрения эффективности, то можно сказать, что посольство России было одним из самых неэффективных посольств, что при Черномырдине, что при Зурабове, значит, оно там, с большей или с меньшей пылкостью занималось э, работой значит, с врагами России, а не с ее друзьями. Вот. Но это, я если подходить кстати, с точки зрения ситуации, когда мы абстрагируемся от реальной обстановки, в которой мы находимся. Поскольку, как я уже сказал, с моей точки зрения Россия не могла на протяжении длительного периода времени активно противостоять Соединенным Штатам, то я думаю, что, в общем-то, не случайно такие фигуры подбирались для руководства посольством. И не случайно вот именно так оно работало. Потому что я знаю достаточно большое количество российских дипломатов, в том числе и тех, которые работали в посольстве, которые бы строили бы работу совершенно по-другому. Я не могу сказать, что в российском МИДе не было достаточного количества квалифицированных кадров, которые понимали, что надо делать на Украине. Но я понимаю и другое. Если бы, скажем, пять лет назад Россия начала бы работать, вот так как говорили многие на Украине, а почему не работают в Соединенные Штаты? То есть начала бы финансировать создание НПО, начинала бы активно бы вмешиваться в информационную политику, активно давить на украинских политиков и так далее. И тем самым она бы продемонстрировала, что она намерена бороться с американским влиянием Украине. То есть она бы вошла бы в клич, в конфронтацию с Соединенными Штатами. И тогда бы, скорее всего, все, что мы сейчас видим, и на Украине, и вокруг нее, и в том числе и в взаимоотношениях России и Соединенных Штатов, просто произошло бы там на 5-7 лет раньше. В ситуации, когда российское государство было объективно значительно слабее, чем сейчас, и просто не готово к такой конфронтации. Я думаю, что с катастрофическими последствиями для России. Поэтому я, конечно, не буду утверждать, что Черномырдина там, или Зурабова звонили из Кремля и говорили, ты там смотри, Лучше с Тимошенко, дружи, а не с кем-то еще. Но ведь искусство политики заключается еще и в том, чтобы подобрать нужную фигуру, поставить ее на нужную клетку. Она на этой нужной клетке будет сама делать все, что надо. Так вот, российские послы достаточно успешно демонстрировали полное наплевательское отношение к ситуации на Украине чем, я думаю, в значительной степени усыпили бдительность Вашингтона и позволили вот эту вот ситуацию взрыва там оттянуть. Не потому, что они так хотели поступить. Такие люди были. Вот. Удачно их подобрали, в удачное время, в удачное место назначили. Может, это была и задача? Ну, еще раз повторяю, я э, с Виктором Степановичем не общался, с Михаилом Юрьевичем общался. Значит, с Виктором Степановичем общались мои друзья. Они совершенно искренне делали то, что они считали нужным и правильным. И один, и второй. Причем Михаил Юрьевич считал, что он работает значительно лучше, чем Виктор Степанович, и что он, наконец-то, сломал порочную ксему Черномырдина, и теперь Россия работает на Украине правильно и эффективно. Вот. То есть еще, они искренне делали то, что они считали нужным и полезным для Российской Федерации. И думаю, что, что вот подобраны они были удачно. То есть они делали то, что нужно и полезно для Российской Федерации, только не совсем то, что они, о чем они думали. Парановая Россия, что касается проекта «Новороссия». Понимаете, ну, во-первых, для этого надо <связать> очертить географические и исторические рамки этого проекта, да? потому что каждый его видит по-своему. Кто-то его видит ну, в размерах двух областей, кто-то восьми, кто-то вообще всей Украины. С моей точки зрения, проект «Новороссия», кроме как в виртуальной реальности, ни разу не возникал, то есть как политический проект. По одной простой причине. Если вы вспомните ситуацию последнего года, то вначале там возникли разные там, парламенты Новороссии, какие-то объединительные структуры в этих самых в разных республиках, в ДНР в ЛНР. Потом все это спокойно заглохло, и пошло совершенно такое практическое военное строительство. И административное строительство, позволяющее, не предвосхищая ситуацию с государственностью, просто позволить народу выжить. Так вот, как показывает практика и опыт, если вы знаете, что вы хотите увидеть на этой территории, то механизмы у вас находятся моментально. Если вы не знаете, что вы хотите увидеть на этой территории, то вы предпочитаете никакие постоянно действующие механизмы не создавать, потому что как только возникает механизм, он начинает работать самодостаточно. То есть тогда вы уже сталкиваетесь с заинтересованной структурой, которая будет, хотите вы создавать, не хотите вы там создавать государство, она будет создавать государство просто потому, что она для этого предназначена. Точно так, как было с Украиной. Был второй секретарь ЦК КПУ Кравчук, только стал президентом Корпчаком но сразу же вместо кстати, идеологических дискуссий с украинскими националистами вспомнил, что он вообще-то всю жизнь был украинским националистом. Да? Вот то же самое происходило бы и в Анбасе. Пожалуйста, создайте структуру, которая будет называться ДНР и будет реальной государственной структурой, и у вас будет ДНР. Создайте структуру, которая будет охватывать 8 областей, и будет структура, которая будет охватывать 8 областей, но она будет самодостаточная, она кстати, будет работать на себя в первую очередь. В условиях геополитического противостояния, когда, ну понятно, что в общем -то, цель это получение контроля над всей Украиной. За это шла позиционная борьба до переворота, и за это пошла фактически военная конфронтация после переворота. Но опять-таки ясно, что занять территорию войсками можно. Можно даже добиться плавного перехода этой территории под собственный контроль без активных военных действий. Сейчас, сейчас это уже даже сложно себе представить. Но как будет выглядеть политическое структурирование Украины потом, сейчас непонятно. Вот до переворота 2013 года было понятно, ее можно интегрировать там в таможенный союз, в Евразийский союз, туда-сюда, ну вот как как Казахстан, вот примерно в таком же плане и будет работать. Сейчас произошло фактическое уничтожение украинской государственности, и там надо что-то создавать заново. А какая будет геополитическая ситуация после того, как хунта покинет Киев, никому неизвестно. И что и как можно будет создавать, тоже никому не известно. Поэтому сегодня создавать структуры Новороссии, которые позиционировались бы как Новороссия, это создавать себе проблему на послевоенный период, когда у вас уже есть структура, и вы должны с этой структурой работать, и вы должны отстаивать уже не только свои интересы, но и интересы этой структуры, подчеркиваю, даже не население а там Украины или Новороссии, а интересы структуры, которые вы же создали. Значит, поэтому ничего, собственно, и не создается. Нету сейчас Новороссии. Вот как вы сказали, проект Новороссии. Ну, проект Новороссии в виртуальном пространстве есть, а в реальности его нет. И он создаваться не будет до тех пор, пока не будет понятно, как разложатся карты на Украине. Вот тогда, когда будет понятно, как разложится, тогда и возникнет или один федеральный округ, или пять федеральных округов, или Новороссия, или Украина, или Конфедерация, или Федерация. Но тогда сразу же возникнет и возможность, и структуры вырастут буквально за неделю.
2: Ростислав Владимирович,
1: у меня по вам два вопроса. Первый вопрос скажите, пожалуйста, какие факторы расчленения Украины внутренние или внешние являются определяющими? но среди внешних это геоэкономические, геополитические, внутренние, либо этнические, экономические и так далее. Почему именно Украина оказалась слабым звеном цепи, глобальной цепочки финансового империализма? Это первый вопрос. Второй вопрос касается того, является ли гражданская война на Украине звеном, началом, третьей или четвертой, как вот ее кто-то называет третью, тот и мировой войны, или это э, просто гражданская война на Украине? Спасибо. Хорошо. Что касается гражданской войны на Украине, то она не является началом, она является одним из элементов давно идущей Третьей мировой войны. Просто, как я уже сказал, сегодня невозможно начать войну между Соединенными Штатами и Российской Федерацией значит, теми же методами, как, Начиналась война там, даже в 1941 году. Просто потому, что современные арсеналы в такой войне позволяют в течение 20 минут уничтожить оба государства, после чего победителей нету Поэтому вести войну и победить в войне надо так, чтобы не попасть под ядерный удар. Чем, собственно, занялись Соединенные Штаты. И сейчас Россия отвечает точно так же на том же поле, теми же методами по большому счету и не не безуспешно и украинский кризис это важный элемент этой войны но это только один из элементов он начался после того как началось геополитическое противостояние между Россией и Соединенными Штатами и закончится он раньше чем закончится геополитическое противостояние между Россией и Соединенными Штатами потому что как я уже сегодня сказал Соединенные Штаты уже пытаются уйти с Украины потому что задача связывания российских ресурсов на Украину не выполнена и уже не может быть выполнено. Американские ресурсы на Украине связываются в большем объеме, чем связываются российские, поэтому данную проигрышную позицию надо просто оставлять, оставлять, по возможности, без больших потерь, без потери лица. Чем сейчас заняты Соединенные Штаты? Как быстро и как эффективно это они успеют сделать, я не знаю, но думаю, что в течение этого года вопрос должен решиться даже, скорее всего, еще в теплое время этого года. Вот, потому что они тоже не заинтересованы долго тянуть. Вот. Что касается причин распада украинского государства, любое государство распадается в первую очередь по внутренним причинам. Потому что можно переживать нападение какого угодно мощного внешнего противника, можно находиться под каким угодно мощным внешним давлением, можно терять территории, но это не значит, что произойдет распад государства. Распад происходит тогда, когда оно прекращает удовлетворять потребностям собственного населения или когда оно прекращает удовлетворять потребностям э, собственной элиты. С учетом того, что большая часть населения Украины э, в общем-то никогда не стремилась к созданию собственного украинского государства, потому что меньше, чем за год до его провозглашения 92% проголосовало за сохранение Украины в составе СССР. И никого как-то независимость тогда особенно не волновала. Поскольку элита свои вопросы уже решила, то есть там воровать больше нечего. Это только Янукович думал, что с ним Москва и Вашингтон заодно Брюссель носится как списанной торбой, потому что он уже не видит, что на Украине еще можно украсть, а они знают, только ему сказать не хотят. Значит, то есть он просто не мыслил геополитическими категориями, он не понимал, что страна может быть важна сама по себе. Значит, он реально думал, что еще где-то что-то можно украсть, просто он этого не знает. Значит, поэтому со всеми и торговался. Доторговался до Ростова, хорошо, что не до могилы. Так как украинской элите это государство не надо, Украинского народа он никогда и надо, это особенно не было. Сейчас в условиях гражданской войны разные украинские территории просто уже не могут жить друг с другом в одном государстве. Их можно еще в этом убедить при помощи внешней силы, но сами они точно сути, не будут стремиться к сохранению единой государственности. Поэтому причины развала Украины – это прежде всего внутренние. И в первую очередь это сказать, неадекватность элиты. Потому что даже если государство не особо было нужно народу, то ну, большая часть воспринимала так, ну развалился, Союз развалился. Ну вот, жили на Украине все равно, ну и будем жить все на Украине, ну, будет называться государство Украины. Ну ладно, поменяют все цвет флага. Так он и в России поменялся, уже тоже не красный. Ну поменяют герб, так он везде поменялся. Ну там поменяют какие-то там названия, ну и бог с ним. Дальше элита должна была, в принципе, найти какую-то идею, которая бы объяснила всем, и в первую очередь самой элите. Зачем это государство надо. Но вот, кроме идеи о вековечном противостоянии бедных украинцев в московской агрессии, значит, ничего найдено не было. Но это же идея, не конструктивная, не, не создающая государство. Это идея, которая просто прикрывает действия элиты по разграблению государства то есть отвлекает сказать, внимание населения и на какой-то период времени создает необходимый сказать, пар, поддерживающий какой-то какой патриотический угар. Да? Но это тоже все ненадолго. То есть всегда государство должно выполнять в первую очередь те, те функции, для которых оно создано, то есть социальную функцию, в первую очередь, обеспечение нормального уровня жизни для населения, функцию развития экономики, потому что без этого невозможна социальная функция, и функцию защиты, собственно, государственных интересов, государственных границ и государственных интересов. Значит, если первое, что сделала украинская элита, это она разворовала армию, второе, она разворовала экономику, и третье, она начала грабить собственный народ. Государство не просто сбросило с себя все свои функции, оно развернуло их в диаметрально противоположном направлении. Такое государство никому не надо.
0: А вот продолжение вопроса, который задал Тамара Николаевна, вы сказали до конца года военные действия могут быть свернуты и так далее. А вот фактор ожидаемого дефолта он как-то может повлиять на ускорение событий?
1: Ну, понимаете, дефолт фит на самом деле неожидаемый, он практически произошедший. То есть, если у меня нет денег, я могу в этом не признаваться, но это не значит, что я выплачу долги. Да? Я отличался от Николая Яновича Азарова значит, тем, что Николай Янович всегда очень сложно и путанно объяснял э, с использованием огромного количества экономических терминов. Значит, что такое дефолт и как с ним бороться. Значит, я всегда опирался на открытые заявления политиков, которые понятны всем и которые абсолютно прозрачны. Так вот, если в 2014 году в марте месяце, даже не в марте, еще в феврале месяце, будучи два или три дня как избранным ИО президента и председателем парламента, Турчинов заявляет, что Украине для того, чтобы прожить до конца года, нужны внешние заимствования в пределах 40 миллиардов долларов, лучше больше. И в это же время бюджет Украины на 2014 год составляет 45 миллиардов долларов. Это означает, что руководитель государства, объединяющий в своих руках законодательную и исполнительную власть, расписывается в том, что... Через два месяца после начала года у государства полностью отсутствует внутренний ресурс для финансирования бюджета. Ему надо внешнее финансирование для того, чтобы жить. Это фактически признание в дефолт. Это значит, что это государство, которое не то что не способно отдавать долги, оно само себя не способно содержать. Ему нужны деньги в долг для того, чтобы жить дальше. То есть дефолт наступил давно. Он ничего по большому счету так сказать, ускорить или замедлить не может. Переворот... Как я это был чисто, кстати, американский проект. При этом, с моей точки зрения, Соединенные Штаты вообще не рассчитывали на то, что им придется возиться с Украиной так долго. Потому что, ну ведь любому нормальному человеку понятно, об украинских политиках я не говорю, я говорю о нормальных людях, что если в том состоянии, в котором находится Украина, в марте 2014 года вы провоцируете военное столкновение с Российской Федерацией, то вам жить осталась неделя. Ну, столько, сколько надо танком с дозаправками, чтобы доехать до Львова. Все, после этого у вас нет государства. Украинская элита, украинское правительство, пришедшее к власти в феврале 2014 года в результате переворота, первое, что начало делать, это провоцировать Россию на военное вторжение. Всеми возможными способами. Причем там даже видно было по дням. То есть вот выступает Путин и говорит, не делайте этого, потому что будет плохо. На следующий день они делают именно то, что он просил не делать. И так в течение нескольких месяцев, вплоть до начала обстрела в российской территории. То есть это явная провокация военного вторжения. А поскольку э, украинское правительство в это время находилось под полным, да и сейчас находится под полным контролем Соединенных Штатов, то понятно, что их к этому толкали Соединенные Штаты. Следовательно, ну, не могут же там сидеть в Вашингтоне полные идиоты, которые не могут посчитать, значит, сколько времени прожить государству, которое спровоцирует военное вторжение. Значит, у них э, расчет существовал на то, что Украина просуществует там, ну, март, ну, апрель, ну, может быть, еще май. И то, что она существует так долго, а вторжение не произошло, ее не ликвидировали. <с> это их э, большой стратегический просчет, это их э, большая проблема. И поэтому я, кстати, в прошлом году был абсолютно уверен, что э, осенью они начнут сбрасывать Украину с баланса. Не было необходимости ее дальше содержать. Все, уже было понятно, что проект не выполнил свою задачу. Я не знаю, то ли в очередной раз своими сказать, маневрами, но не могу сказать, чтобы они были такими уж хитроумными. Значит, Кремль их навел на мысль, что можно дожать. То ли они хвост вытащить не успевали. Не знаю почему, но они решили продержать этот проект еще чуть-чуть. Вот в феврале-марте текущего года они четко финансировать больше не будут. Ни американцы, ни европейцы, ни МВФ, никто денег не дает. А то, что дают, это так на, то самое, на один раз пообедать. Вот. Поэтому, ну, дальше понятно, если вас не финансируют, кушать вам нечего, вы в любом случае умрете. Но по какой-то причине вот, продержать зиму, может быть, они рассчитывали на какой-то серьезный газовый конфликт между Россией и и Европой за счет проблемы украинского транзита, не знаю. Наверное, какие-то основания у них для этого были, но они решили вот еще чуть-чуть Украину продержать. Но, повторю, они не могут это сказать, продолжать вечно, потому что слишком большие ресурсы связаны, ставки подняты уже до потолка. Дальше надо либо идти на прямой риск ядерной войны, ну то есть реально рисковать ударом по Вашингтону, на что, в общем-то, я думаю, они не пойдут. Либо надо как-то оттуда уходить. Почему я еще думаю, что до конца этого года, в 2016 году в Соединенных Штатах выборы? Если предвыборная кампания начинается в условиях нерешенности украинского кризиса, демократам на этих выборах делать нечего. Любой демократический кандидат проигрывает, даже не заходя на старт. А вот
0: продолжая все-таки тему дефолта, вроде та же самая Наталья Ерейска говорила, что надо урегулировать вопрос, реструктурировать долг до начала июня. Сегодня у нас уже, считая 4 июня, переговоры все еще идут. Она же вроде бы не глупая женщина, она что, там спектакль какой-то разыгрывает? Нет, Потому нет. что против нее сидит Франклин фонд, это же финансовый стервятник, он никогда не пойдет ни на какую реструктуризацию, вот непонятно.
1: Во-первых, Юреська это все-таки так мелкий клерк бывший мелкий клерк СДП украинского происхождения, значит, а последние там, лет пять своей карьеры она занималась опять-таки мелким воровством на Украине, то есть с политической точки зрения это просто мелкий карманник. Значит, то, что ее назначили министром финансов украинского правительства, где работают такие выдающиеся личности, как Саакашвили там, и значит, прочие беглецы из фабрики кожаных мечей, это как раз свидетельствует о том, что она не такой выдающийся интеллектуал, да, как ее позиционируют. Как министр финансов украинского правительства, делает совершенно правильные вещи, когда у вас нет никаких аргументов. Вы, во-первых, говорите, что вас профинансировать надо было еще вчера предполагая, что вы все-таки нужны хозяевам, поэтому вам деньги дадут. То есть надо, чтобы дали быстрее, чтобы не тянули, не думали. Если вы скажете, что деньги мне нужны в августе, вам их могут дать в январе следующего года. Если вы скажете, что они вам нужны были в феврале прошлого, то, может быть, они поторопятся. И, во-вторых, она просто пугает кредиторов тем, что э, Украина сейчас объявит дефолт, никто вообще ничего не получит. По принципу, давайте, э, во-первых, давайте, дорогие э, хозяева, из Вашингтона вы надавите на наших кредиторов, пусть они нам что-то простят. Во-вторых, дорогие кредиторы, давайте выбирайте, либо вы получите хоть что-то, либо вы не получите вообще ничего. Это достаточно грубый шантаж, но в тех условиях, в которых находится ее риск, а кроме того, с опытом ее деятельности, она ни на что другое не способна. Это, ну, знаете, нельзя требовать у капитана Флинта, чтобы он действовал как канцлер Бисмарк.
2: Мы с Ростиславом в январе, по-моему, 14 года были вместе в Харькове на конференции, которую в феврале, в феврале да, Добкин возбавлял тогда. И там наш общий друг Челенко сказал, что возможно будет создаваться Лига Новороссии с центром в Харькове. И потом произошли известные всем события. Харьков, естественно, по, ряд, по, по ряду причин потерпел поражение. Русская весна была задавлена. Но вот сейчас идут ожесточенные споры. То есть товарищ Допкина кернес категорически настаивает, что это произошло, потому что Кремль не поддержал, а вот здесь мнение такое, что они в нужный момент дрогнули и не заняли той позиции, которую декларировали. Вот как вот, если бы они заняли твердую позицию, Кремль поддержал?
1: Судя по тому, что произошло в Донбассе, да, там, где была занята твердая позиция, там Кремль поддержал. Что касается Допкина и Кернеса, ну ведь они... Плоть от плоти, кровь от крови, действующий политический режим. И если все остальные, более высокопоставленные и даже более интеллектуально развитые представители этого режима, так до сих пор и не поняли, что произошло, и ждут, что вот сейчас каким-то образом Киев освободят, они туда вернутся и все будет как при бабушке Екатерине, они опять займут свой кабинет и будут управлять точно так же, как они управляли раньше» то вполне понятно, что и Добкин с Кернесом тоже ожидали, что ну, так или иначе все утрясется. То есть пока Виктор Федорович президент, значит, надо выполнять указания Виктора Федоровича. Когда Виктор Федорович стал врагом народа, надо выполнять указания новых друзей народа. И все у вас в этой жизни будет хорошо. А то, что они уже не вписывались с идеологической, с пропагандистской точки зрения и даже с экономической точки зрения – в структуру нового режима, им было не То есть Допкин и Кернес тоже еще, вот, точно так же, как беглые регионалы рассчитывают, что они сейчас вернулся на Украину, там еще будет что украсть, Допкин и Кернес реально считали, что в Харькове еще есть много чего воровать. Они не понимали, что в Харькове уже воровать нечего, уже можно только у них отбирать. Поэтому новая власть, которая пришла в Харьков, она ну, ничего личного, это просто бизнес. Ребята пришли деньги зарабатывать. Они посмотрели по сторонам, где деньги лежат. Деньги лежат у Добкина и у Кернеса. Поэтому, пожалуйста, дорогие Добкины и Кернес, вы в тюрьму, деньги нам. Да, Стасович, у меня такой
2: вопрос по вот такой фигуре. пане Юлия. Она что-то у нас, девушка тоже не совсем простая, Сейчас
1: она тихо где-то затаилась, она ждет звездный час выхода, потому что, что очень тихо. Если мы не слышим, это не значит, что Юлия Владимировна не выступает. Я вот тут недавно обнаружил, что она там достаточно активную информационную деятельность ведет, в том числе сказать, критикуя действующие власти сказать, с позиции большего радикализма. Дело в том, что Юлия Владимировна, значит, выдающаяся политика именно в украинских реалиях, в любой другой стране, она бы. В лучшем случае дослужилась бы до мэра города, если бы ее избрали. Дело в том, что Тимошенко, она в украинской политике работала так же, как Соединенные Штаты сейчас работают в мировой политике. Она работала по принципу повышения ставок. Только Соединенные Штаты повышают ставки, исходя из того, что у них больше ресурсов. Поэтому, значит, когда дойдут до определенного уровня повышения, все остальные должны сдаться. Когда не получается, они очень удивляются. А Тимошенко играла на повышение ставок, потому что она очень быстро усвоила, что все, кто вокруг, на каком-то этапе готовый, нет, ну что вы, сейчас он там, кровь прольется, стрелять начнут. Мы дальше не пойдем. Издаются. И поэтому, как только ты доводишь ставку до определенного уровня, тебе дальше больше делать ничего не надо, твой оппонент просто сдался, а ты выиграл. То есть, ну вот она самая шла от победы к победе по тому же принципу, по которому шел э, небезызвестный Борис Абрамович Березовский. Но э, такой подход, он имеет одну самую проблему. Значит, каждая следующая победа становится для вас необходимостью. Вы уже не можете проиграть. вот Ваши оппоненты могут проиграть и опять начать сначала. А вы, как человек, который на повышающие ставки, вы проиграть не можете, потому что как только вы проиграли, вас сразу же стирают в порошок и закатывают в асфальт. Слишком высоко сказать, планку задираете. Вот. Поэтому, когда Юлия Владимировна в в начале 2010 года, в феврале-марте, слишком высоко задрала ставку и начала значит, выступать с позиции нового Майдана против Януковича, а Соединенные Штаты на тот момент не были готовы к Майдану, не собирались его организовывать. И Тимошенко оказалась в одиночестве, в политической изоляции. При этом она еще и раздразнила Януковича, оказалась в тюрьме. В этот момент в значительной степени ее... Политический вес был подорван, во-первых, потому что честные соратники тут же начали разбирать, так сказать, имущество я имею в виду партийное, политическое, да, значит, по этим самым, по своим так сказать, карманам. И интерес у них к тому, чтобы Тимошенко вернулась, стал пропадать, потому что они, во-первых, сами стали уже в какой-то степени политическими фигурами, вот, а во-вторых, они же и должны были. Это, ну, вот, точно так же, как в Днепропетровске никто не хочет, чтобы Лазаренко вернулся из Соединенных Штатов. Потому что э, практически каждый бизнесмен для Петровска что-то поимел имущество имуществом да? Вот точно так же и здесь. Никто не хотел, чтобы Тимошенко вернулась в политику, потому что каждый отчепнул кусочек от ее сказать, политических э, интересов. Вот. А кроме того, сейчас э, Тимошенко некуда дальше задирать ставки. Все. В стране идет гражданская война. Чем она может испугать своих оппонентов? Все, к чему она апеллировала, то есть она всегда выигрывала за счет того, что она демонстрировала своим оппонентам, что она готова к кровопролитию. понятно, говорили, я не готовы, забирай, пожалуйста. А сейчас кровопролитие идет. Поэтому, с моей точки зрения, Тимошенко как политик человек конченый. Вот. В том числе и потому, что, как я уже сказал, я не вижу у, у самого украинского государства жизни за пределами там, нескольких месяцев, ну может быть, там, года, если очень повезет. Ну хорошо, ну полутора лет. Но это не срок для политика. Тем более для, для Тимошенко. А если нет украинского государства, где она будет работать? И что, в Государственную Думу изберут?
0: Буквально ну, вчера главарь МВД Украины заявил, что разгромят, да, разгромят Донбасс за две недели. А сегодня Порошенко доложила о грандиозном усилении армии. Почему не могут они дожать вот, США и Украины старый проект? Разгром Донбасса, Майдан в Москве и все американское.
1: Ну, понимаете, всегда существуют определенные сказать, временные рамки, в течение которых сказать, ваши возможности нарастают. Когда хунта только пришла к власти. В реальности ее военно-политические возможности стремились к нулю, потому что и в армии, и в МВД народ еще не сориентировался, не понимали, что будет. Это действительно власть, или завтра эту власть прогонят, и всех, кто ей служил, значит, объявят врагами народа. Значит, поэтому сразу двинуть в Донбасс армию Киев не мог, армии не было. Ее еще надо было привести в чувство, в подчинение и так далее. Чем, собственно, и занимались в течение там, первых двух-двух с половиной месяцев. Затем эта армия откровенно не хотела воевать, потому что с какой стати я должен убивать и, возможно, быть убитым, да? у меня там никаких интересов нет. То есть конфликт надо было постепенно разжечь. Он еще, наверное, месяца два разжигался от первых выстрелов до полномасштабных сражений. А уже к тому времени, когда дело дошло до полномасштабных сражений, в Донбассе были, в общем-то, сформированы достаточно серьезные вооруженные силы, которые, кроме всего прочего, значит, стали где-то там в степях находить танки, пушки, самолеты, ГСМ, снаряды, ну, в общем, все прочее. Настолько хорошо находить, что говорят, что если понадобится, можем даже два армейских корпуса дополнительно найти к тому, что есть. И тогда просто ситуация для Киева зашла в тупик. То есть стало понятно, ну, не знаю, понятно ли это в Киеве, думаю, что там в таких категориях просто не мышлят. Но стало понятно, что задавить Донбасс силой уже нельзя. То есть период, когда можно было мобилизовать достаточное количество вооруженных сил быстро пройти эту территорию, стать на границе, и потом кстати, ставить Россию в ситуации либо военная агрессия против Украины, значит, либо миритесь с тем, что есть. Вот эта ситуация очень быстро пошла, и тогда Киев не смог быстро мобилизовать необходимые для этого силы. После этого стало понятно, что Донбасс вполне кстати, выдержит любое усиление украинской армии, даже если ее усилят за счет румынской. Только сколько надо простоит в обороне, потом перейдет в наступление. И откуда там возьмется там 100 или 200 тысяч дополнительных солдат, никто не знает. Но все знают, что они там точно найдутся, когда надо будет. Поэтому, по большому счету, падение Киева – это вопрос времени. И вопрос, звезды на геополитическом небосклоне правильно сойдутся. Поскольку, как я уже сказал, с моей точки зрения… Вашингтон явно заинтересован в сбрасывании с баланса украинского проекта. Ему, по большому счету, есть еще в мире, где значительно более эффективно можно противостоять России. Не обязательно это делать на Украине. Ну, не получилось, так не получилось. Но ну, умерла, так умерла. Ну, подумаешь, у них там что-то, друзья или родственники живут, да? Значит, поэтому я думаю, что у проекта не такой длительный срок жизни. И сейчас единственное, чем еще Украина может помочь Соединенным Штатам, это сказать, как можно больше разрушить, как можно больше крови пролить до тех пор, пока в Киеве еще сидит нынешнее правительство. Для этого, в общем-то, украинскую армию каким-то барахлом 20-летней или 30-летней давности и пытаются усилить. Но э, просто, знаете, если бы Соединенные Штаты хотели бы, чтобы киевский режим сидел долго, упорно и красиво, во-первых, они бы не начинали бы войну на Юго-Востоке. В этом не было никакой необходимости. По большому счету, можно было выполнить все требования Путина по поводу федерализации, все требования Донбасса по поводу федерализации. Потому что здесь дали... А потом как с Крымом. Полгода прошло и назад забрали. Ведь для Киева важно было выиграть время и усилиться. Значит, выиграли время, легитимизировались, усилились. Те же самые Донецк и Луганск признали легитимность киевского правительства. После этого Верховная Рада проголосовала. Я дал, я назад забрал. Я же хозяин своего слова, да? И тогда уже попробуйте, бунтуйте. Но этого же не произошло в условиях, когда нечем было воевать. Начали гражданскую войну. Еще режим не мог воевать, а гражданскую войну уже начали. Значит, начинали не для того, чтобы выиграть. Начинали для того, чтобы проиграть, но проиграть так, чтобы значит, плохо стало Россия, ну, это как в шахматах. Когда пешку жертвуют, это не потому, что к этой пешке плохо относятся, просто партию выиграть хотят, а пешка ничего в этой партии не значит. Также и Украину двинули как пешку, ну, не взяли, не была принята жертва. Ну, тогда стали вокруг этой значит, пешки выстраивать новую игру вот так вот до сих пор и до выстраивались но опять таки любая позиция она же не может развиваться бесконечно рано или поздно она исчерпывает свои возможности тогда позицию надо менять и вот мне меня представляется что и с точки зрения сказать, ресурсной то есть финансово экономической и с точки зрения военно политической украинская позиция для Соединенных Штатов свою важность уже исчерпала теперь единственный для них позитивный вариант то есть позитивное решение вот этого вот момента. Это как можно дороже продать эту позицию в России. все.
2: Подскажите, пожалуйста, как вы видите дальнейшее видение ситуации в Украине, где Украина все-таки останется на узке разделочной как на территории кусков дальнейших, как ХНР, Донецкая, Луганская, Одесская республика или что-либо. Или же все-таки возможно дипломатический путь, где практически его не видно на самом деле, с учетом того, что все-таки Перейдем все черты мировых каких-либо соглашений по поводу того, что все-таки частные батальоны, как коломойские или прочие, войдут в конфликт все-таки с Порошенко, где он создал все-таки свою национальную армию для защиты собственных своих интересов, скорее всего, против частных армий и внутреннего конфликта между ними, или все-таки полное очищение всей Украины как самих ДНР, наверное, и с помощью России.
1: Я думаю, что время внутреннего конфликта в Хунте с одной стороны уже прошло, а с другой стороны еще не наступило. Но это как, как революция. Да? Вот пятый год прошел, а семнадцатый еще не наступил. А все остальное время он так тихо и стабильно, более-менее. То есть сегодня нет э, серьезных предпосылок для ожидания какого-то массированного конфликта внутри. Ну, теоретически кто-нибудь может пристрелить Порошенко, но это будет совершенная случайность, потому что менять президента за полгода до слива страны, по большому счету, Соединенным Штатам не надо. Зачем? А они решают, кто будет президентом, в каком порядке там, и так далее. Кто порошенко? От снайпера не защитишься. Вот. Но, я, но я говорю о другом, что сейчас Порошенко может подстерегать только какая-то трагическая случайность. Вот, именно с точки зрения внутренней проблематики. Хотя еще полгода там, или семь месяцев назад э, вариант вооруженного переворота при помощи там, частных армий и олигархов был вполне возможен. Более того, если случится чудо, и вдруг Украина просуществует еще два года, то вооруженный переворот опять станет неизбежным, потому что вся вот, ресурсная база киевского правительства просто будет исчерпана. В том числе и те деньги, которые получили в долг и те деньги, которые еще где-то удастся выцегонить, и те налоги, которые еще удастся каким-то образом собрать. То есть ну, сложится, условно говоря, ситуация последних лет Киевской Руси, да? когда вроде бы есть Киев, который является общенациональным центром, с одной стороны, а с другой стороны для региона он уже не нужен. У всех есть свои вооруженные силы, и своя замкнутая на себя экономика. И, скажем, Владимиросузельское княжество не заинтересовано уже в Днепровском торговом пути, оно торгует по Волге, и у них проблемы возникают не с Византией, а с Волжской Булгарией. То есть даже в политическом отношении, во внешнеполитическом, они начинают ориентироваться в разные стороны. То, есть то же самое происходит с любым государством, которое исчерпывает внутренний ресурс выживания. Тогда ресурсы перемещаются в регионы. Хозяйство постепенно натурализируется. Значит, свои собственные ресурсы надо каким-то образом защищать, поэтому возникают там, региональные армии и так далее. И ну, так потихонечку, потихонечку даже без какой-то внешней легитимации этого процесса государство исчезает, как произошло с Сомали. Да, на карте есть, а государства нет. Ну, то же самое могло бы произойти с Украиной. Просто я исхожу из того, что она кстати, исчезнет раньше, чем э, успеет развалиться.
2: Человеческий ресурс, как у Нового, меня интересуется. В смысле? Которые, те, те самые скакуны, которые
1: скачут и никак не согласятся. Ну Послушайте, кто это кто будет кого-то там спрашивать? Вот, если четыре тысячи вооруженных обормотов, причем плохо вооруженных, значит, на Майдане под прикрытием всего-то навсего посольства США значит, смогли смести режим, который опирался на 300 тысяч одних только милиционеров, ну, то есть, только в структуре МВД было 300 тысяч. Они бы шапкой закидали, заплевали бы. Значит, а 4 тысячи смели режим. Это просто означает, что вот этого вот самого вот, э, идеологического ресурса, да, широкого народного движения, которое могло бы оказывать кому-то какое-то сопротивление, нету. Поэтому, э, с моей точки зрения, возможны два варианта. Первый вариант более длинный. Это вариант, который явно значит, устраивал Россию. и Путь, по которому она шла, это значит, постепенное продвижение армии народных республик. Возможно, с возникновением новых народных республик. В результате с очищением Киева. Значит, и с движением туда дальше, дальше, дальше на запад. С очищением всей территории Украины. Когда через некоторое время говорят, "О, посмотрите, а в Киеве новое легитимное правительство. А во Львове телематижники. И теперь новая легитимная власть в Киеве воюет против мятежников во Львове. Ну, примерно таким образом. Это процесс, который, в общем-то, опять-таки, зависел, его скорость зависела от исчерпания внутреннего ресурса, от скорости развала украинской армии. Значит, даже вот в рамках процесса значит, наступления народных республик я думаю, что это может завершиться к концу текущего года. Но это не устраивает Соединенные Штаты, потому что это не позволяет красиво сбросить Украину с баланса. Соединенные Штаты, которые проиграли э, донецким партизанам, это все равно, что Путин, который проиграл Порошенко. Это позор сверхдержавы. На это невозможно. Если вы проиграли донецким партизанам, то все с вами больше никто в этом мире никогда не считается. Другое дело, когда несчастный Порошенко в Киеве проиграл самому Путину. Ну, Так потенциалы несопоставимы. Значит, Поэтому сейчас, особенно активно, начиная с где-то февраля 2015 года, идет очередной виток втягивания России в непосредственное участие в украинском конфликте, в украинском кризисе военным путем. Но уже не с целью, как было в прошлом году, я сказал, противопоставить Россию ЕС, а с целью просто передачи Украины на баланс России. Вот. Возможно, что именно таким путем и придется идти, потому что у Соединенных Штатов есть возможность заставить Россию воевать хочешь не хочешь и иногда тебя ставят в такую позицию когда тебе воевать приходится потому что иначе декаитулировал вот. если если реально удастся организовать провокацию в приднестровье а с учетом сказать, неадекватности киевских властей и с учетом того что с кишиневским деятелем есть куда удрать бухарест рядом и можно нет. Ну, Саакашвили, ради бога, повесят и повесит Проблем-то. И грузины будут благодарны, и Соединенным Штатам кормить не надо. Вообще всем хорошо. Вот. Но вот кишневские власти, от которых тоже зависит агрессия против Приднестровья, они могут быть более смелыми, чем румыны, которые, кстати, пытаются погасить этот кстати, конфликт. Потому что в Кишиневе прекрасно понимают, что в Молдове они тоже проигрывают. Они последние выборы кстати, сфальсифицировали, но это не может продолжаться вечно. И по большому счету, если они организуют конфликт, в который вмешается Россия и их тоже прогонит, ну так они либо без куска территории, либо с куском территории могут удрать в Румынию хорошо себя чувствовать. В личном порядке интегрироваться в Европейский Союз. Ну, значит, поэтому есть серьезная опасность того, что в Приднестровье взорвется второй фронт. И тогда ну, я не знаю, что еще можно придумать, чтобы не вмешаться. То есть каким образом обойти вот этот капкан, я себе не представляю. Может, в Кремле придумают, но я пока не представляю. Если придумают, будем аплодировать. Два варианта. Один — это наступление, вот, продолжение нынешней гражданской войны и в результате наступления более или менее быстрой армии ДНР и ЛНР. Второй вариант — это организация провокаций, которая заставляет Россию вмешаться. А если заставляют вмешаться, то в таком случае я не вижу причины, по которой надо ограничиться там, только Одессой и Приднестровьем или пробивать коридор на Крым. Значит, э, то есть все издержки все равно те же самые. Э, хунту все равно выгонять надо. Поэтому в таком случае уже надо выходить на западную границу или там, не знаю, на какой-нибудь сбурче пожимать руку польским товарищам. У меня такой вопрос. А существует ли нейтральный вариант, например, передать Украину, на по Аланту Существует. Примерно шансов на его реализацию примерно столько же, сколько у меня попасть на содержание к Рокфеллеру. Вариант тоже хороший и всех устроит. Вам все равно, Рокфеллер даже не заметит, а мне приятно.
0: А вот, Владимир Владимирович, вы тут так коснулись вопроса налогов. Где-то несколько месяцев назад, такую читаю информацию, Донецкая область не доплатила в бюджет Украинской республики там 3%. Честно говоря, когда я услышал, я думал, что я ослышался. Потом я начал копать. Действительно интересная картинка. Могли бы чуть-чуть прорисовать эту схему?
1: Ну, смотрите, во-первых, значительная часть... 90% офисов всех компаний, которые работают в Донбассе, находятся в Киеве. И, соответственно, по месту своего расположения они платят налоги. Да. То есть деньги-то зарабатывают там, налоги-то платят здесь. Идут чаще, да. да вот. поэтому, поэтому, независимо от того, что там происходило с Донбассом, Налоги все равно уплачивались в Киеве. Во-вторых, был достаточно длительный период, в течение которого даже налоги, которые собирались в Донецке и в Луганске, отправлялись в Киев. Просто по одной кстати, простой причине, пока там Киев выполнял свои социальные обязательства и переводил деньги на зарплаты учителям, врачам, на выплаты пенсии, пособий и так далее и тому Это подобное. Значит,
0: в прошлого года.
1: Да, значит, все, все, весь этот период сохранялась вот эта вот единая финансовая система, которая да. работала так же, как работала э, до войны. По мере того, как Киев начинал усиливать блокаду, эти, эти э, связи рвались, и, в общем-то, сейчас же известно, что практически в этом году по планам ДНР и ЛНР, значит, на 90% перейти на обращение наличного рубля, который сейчас составляет у них около половины в обороте. Опять-таки, это вынужденная мера, просто потому что гривна перестала из Киева поступать. То есть у людей нет наличных денег. Значит, они создали Национальный банк, Государственный банк, ДНР и ЛНР. Они начинают выдавать документы, свои собственные. И опять-таки, это вынужденная мера, потому что они отрезаны от баз данных Киевом, они перестали получать соответствующие бланки, и даже для того просто чтобы дети, которые достигают совершеннолетия, получали паспорта для того, чтобы можно было регистрировать ну, транспорт и так, далее, и, так далее, и так далее. Они вынуждены э, переходить на, на собственную документацию. То есть, по большому счету, их Киев выталкивает. Э, с Украиной. Но, что касается налогов, то да, даже до сих пор вот, центральный офис этих предприятий платят налоги в Киеве, и так и будет продолжаться. Вы знаете,
0: что работает предприятия, значит, продукция идет, значит, зеленый свет открыт всем этим товарам.
1: Так, я сам, я хочу обратить ваше внимание на то, что когда вот на днях, буквально вчера или позавчера, выступал Луценко и требовал организовать полную экономическую блокаду. Донбасса, значит, он сказал следующую примечательную фразу: никакого легкого транспорта, никаких продуктов, никакого передвижения людей туда-сюда, но промышленные грузы пусть идут. А Комментируйте
2: роль православного духовенства руководства вот, в реализации этого проекта американского Украины. Идеологическую.
1: Ну, смотря что вы имеете в виду под православным духовенством. Потому что сейчас, по-моему, на Украине православных конфессий количество может сравниться с количеством митрополитов в Москве. Если иметь в виду под этим самым под православным духовенством, эти несуществующие, в реальности киевский патриархат, да, то это чисто технический проект, но с тем же успехом. И я себя могу патриархом объявить, что нет. Костюм пошить несложно. Но это не православное духовенство. Если говорить о духовенстве Украинской православной церкви Московского патриархата, то там ситуация более сложная, потому что там всегда было достаточно сильное автокефальное крыло. Значит, и э, с моей точки зрения, это опять-таки неизбежный результат возникновения украинской независимости. То есть, э, ну, по большому счету, духовенство-то оно же э, плоть от плоти народа, да, оно вербуется здесь же, его же не с луны завозят. И если постепенно народу внушается мысль о том, что сказать, другая страна, другая церковь, все другое, а там через границу живут враги, то, соответственно, те же самые процессы начинают происходить и в церкви. Вот это автокефальное крыло было достаточно сильным. Оно все время работало с националистами. И, естественно, оно все время работало сказать, с Соединенными Штатами. Но оно не могло и не играло определяющую роль в формировании каких-то идеологических процессов, в том числе и среди прихожан УПЦМП, просто потому что если в епископате УПЦМП э, симпатии между сторонниками церковного единства и автокефалистами делились примерно 50 на 50, и даже автокефалисты, по большому счету, могли бы при необходимости собрать и большинство, то очередной церковный раскол не произошёл только потому, что все прекрасно знали, что все монастыри и ну, как минимум 90% приходов в таком случае заявят о переходе в прямое подчинение патриарху генералы останутся, армии не будет. позиции вот такие вот статусные, официальные у них были серьезные, а позиции именно идеологические, возможность влияния на пасту у них было значительно меньше. Вот сейчас они тем более ослабли, потому что после смерти митрополита Владимира группа, которая руководила его секретарь Дробинка, она, она потеряла позиции и в синоде, и в церковном управлении. Их, Несмотря на то, что кстати, нынешняя власть симпатизирует значительно больше, чем все прошедшие вместе взятые, но тем не менее именно во внутри церковных делах она в значительной степени свое влияние кстати, потеряла. Ну а дальше тоже понятно. Если по чечаянию власть удержится, то она всегда сможет поломать ситуацию в церкви, просто потому что она же не убеждает. Она же просто приходит и отнимает. Да? Но поскольку шансов удержаться у этой власти нет, то я думаю, что в общем -то, и ситуация в церкви, ну, не должна переживать какие-то драматические изменения. Единственное, что угрожает церкви, угрожает то же самое, что и всем остальным э, гражданам Украины. Власть действующая и ее сторонники, они абсолютно неадекватны. И я всем своим знакомым, друзьям значит, все время говорил, что самое страшное, что может ждать украинский народ, там не в Донбассе, а где-нибудь в Киеве, в Житомире, в Днепропетровске. Это последние сутки перед освобождением. Потому что, когда они будут знать, что они уже бегут, и у них будут хотя бы два часа, они просто убивать пойдут. Но здесь все, так сказать, равны: и церковь, и миряне. Вот. Всем грозит одна и та же опасность.
2: А скажите, вот я вот слушаю, слушаю, не пойму никак. Вот у вас какая-то миссия, идеология есть. Вот, допустим, мы знаем Путина, да, вот у него идеология там, либерал. И мы включаем по полной эту программу. А вот, а вот у вас какая миссия есть? И такое ощущение, что вы рассказываете, как бы со стороны, наблюдая. Но то, что рассказали, то, допустим, для меня это не новость. А вот все-таки ваша позиция какова?
1: Всегда. Помните, ваша идеологическая кредо. Всегда. Для меня новость, что идеология Путина либерал, я, я, нет, я, ну, я это нигде не читал. Вот Я могу определить кстати, идеологию Маркса, написан манифест. Да? Могу определить идеологию Ленина, написано «Полное собрание сочинений». Могу определить идеологию Гитлера, напис, напис, написан Майнкамп. Как вы определили идеологию Путина, я не знаю. Значит, что касается того, что вы называете кстати, моей идеологией, то я, кстати, много лет назад писал, говорил и сейчас повторяю. Значит, я э, работаю в политике, с политикой и с информацией. И э, работаю, я э, стараюсь просто быть эффективным. Когда я вижу, значит, какие средства применяются против меня, то я обнаруживаю, что на Майдан выводятся левые и правые. Либералы и демократы, монархисты и анархисты по одному принципу. Вот мерзавец, бейте его. Для того, чтобы быть эффективным в противостоянии такой идеологии, да, э, я тоже считаю, что э, идеология должна базироваться, по крайней мере, практическая идеология, да, современная, временная, может быть. Идеология периода военной опасности. На том, что вот здесь у нас есть монархисты и коммунисты. Анархисты и демократы, либералы и кто угодно. Но все, кстати, патриоты. Да, то есть они против Майдана. Неважно из каких соображений, но против. Вот мы сейчас все вместе. А когда победим, разберемся, кто кому Рабинович. Если сравнивать... да то я бы сказал, что я готов идти по пути, который в 1917 году начертили большевики. Они были со всеми против своих врагов. Вначале они были вместе с либералами, демократами, со всеми остальными против проклятого царского режима. Потом они были с левыми асерами анархистами против либералов и демократов. А потом, когда посмотрели вокруг, оказалось, что в стране остались одни большевики, а остальные или в эмиграции, или в могиле. Так вот, я хочу остаться в стране, а остальные пусть будут в эмиграции или в могиле.
0: У меня вопрос к вам, Росислав Владимирович. Вы примерно полтора года здесь у нас уже, да?
1: С марта, с 1 марта 2014 года. Понятно.
0: Вот вопрос такой, немножко нестандартный. Вот ваше такое ощущение нашей российской жизни. Все-таки вы еще хорошо помните ту украинскую жизнь. Уже немножко понимаете реалии нашей российской жизни. Вот с вашей точки зрения, какие, будем так говорить, моменты нашей российской жизни особенно вас настораживают? Вот где мы, грубо говоря, так продвинулись наиболее вперед в плане опасности? Может, это коррупция, может, это слабость государственной вертикали власти, может, это национализм, может, это разложение молодежи, может, это действие пятой колонны. Вот, с вашей точки зрения, наша Ахиллесова пята.
1: Ну, с моей точки зрения, самая большая, я бы сказал, бы единственная критическая российская проблема, потому что все остальные так сказать, решаемые. Это проблема, которая заключается в том, что вся российская власть, в общем-то, держится на одном человеке. И вся сказать, российская политическая система. То есть, если мы завтра проснулись и Путина нет, то непонятно, что после него. Может быть, будет даже хорошо, но что непонятно. То есть, это создает сказать, ситуацию нестабильности и неуверенности. Я не могу сказать, что... Проблема не решается в принципе, потому что, знаете, Киев находился не в Парагвае, и даже сейчас небольшая проблема, находясь на любом расстоянии от Москвы, наблюдать за, за развитием российской политической жизни. Тут Собственно, я этим занимался сказать, всю жизнь еще. Сказать, России как независимого государства не было. В я за этим развитием удалил. Я могу сказать, что ну как, я наблюдаю определенные шаги, которые направлены на то, чтобы сделать политическую систему самодостаточной. Да? Но с моей точки зрения, они просто требуют достаточно большого времени. То есть нельзя вот сегодня проснуться, щелкнуть пальцами и на пустом месте в стране, где была одна система разрушена, а вторая 10 лет не создавалась, значит, создать нормальную самодостаточную политическую систему, которая бы гарантированно работала бы на интересы собственного государства, а ни чужого, и не на интересы каких-то кланов. И ну, я, честно говоря, не уверен, что... У Путина хватит времени на то, чтобы вот эту вот систему, сконцентрированную на одном человеке, да, трансформировать в систему преемственную. Хотя у Дэнси Упина получилось. Значит, ему времени хватило. Может быть, если бы Россия продолжала бы жить в состоянии относительной внешнеполитической стабильности, то хватило бы Времени и возможностей бы и у нынешней власти. Сейчас проблема возникает еще в том, что в условиях острого внешнеполитического противостояния обмастрились внутриполитические противоречия между различными составными со частями российского общества. А система, созданная в 2000 году, она в значительной степени обеспечивала сказать, баланс и компромисс между различными частями общества. То есть, фактически, это была система недопущения гражданской войны, потому что, как мне представляется, в 2000 году Ельцин потому и устал, что на самом деле его сохранение у власти, практически, гарантировало скатывание России в гражданский конфликт в течение одного-двух лет. Вот. Та система, которую он олицетворял, уже больше работать не могла. В условиях обострения внутренних противоречий вот эта вот система сказать, компромиссности, когда значит, каждой сказать, твари по паре да, всем дают возможность присутствовать в политике, всем дают возможность сказать, заявлять какие-то свои интересы, она начинает себя исчерпывать просто потому, что патриоты, грубо говоря, начинают либералов просто бить. Да, даже не вникая в то, что это патриотичный либерал или компрадорский либерал. Применять против патриотов силу закона тоже нельзя, потому что власть начинает по мере усиления внешнеполитического противостояния, она внутри страны начинает все сильнее зависеть от поры на патриотические силы. Поэтому происходит кстати, определенный кстати, крен системы в одну сторону, куда хочет, Система или не хочет система, она не может дальше существовать в условиях строительства классической демократии. То есть какая-то часть общества за счет своего внешнеполитического позиционирования приходит к тому, что ее просто поддают астракизму. И не столько власть значит, начинает против нее работать, сколько власть под давлением общества вынуждена есть, отодвигать от политики определенные политические силы, в том числе и не всегда демократические методами.
2: Сейчас на Украине идет такой процесс десолидаризации, и он чисто идеологический. То есть вот сейчас уничтожается все, что связано с Советским Союзом. А скажите, как это идеологически поддерживается? Какие конкретные действия инкриминируются никому советской администрации или России конкретно, и в чем их избирательность? То есть, ну, это же не тридцать седьмой год, это был Голдомор, когда все страдали. Видимо, есть какие-то чисто идеологические идеи, что именно против Украины Советский Союз работал.
1: Если бы в тысяча пятьсот двадцатом или двадцать пятом году, когда то может, уже точно не помню, не было бы ликвидировано Великое Княжество Рязанское то сейчас бы значит, в рязанских школах учили бы, как Лизанский народ боролся против московского империализма. Это стопроцентная гарантия. То же самое, в общем-то, происходит на Украине. То есть нельзя обосновать существование украинского государства без страшного московского империализма. Если украинский народ с ним не боролся, то непонятно, зачем вообще украинское государство. Во-первых, это не процесс досоветизации, а по украинскому закону это процесс декоммунизации. А на самом деле это процесс дерусификации. Потому что под соусом декоммунизации на самом деле уничтожается не только советское прошлое, но и общее русское прошлое. То есть там уничтожаются памятники Паскевичу, Пушкину, да. Ну где советская власть там, или где коммунисты и где Пушкин. Фактически проводится ну, та же самая идеологическая линия на создание сказать, новой нации на объяснение необходимости существования украинского государства, то есть фактически на дерусификацию, на создание этого... не только русофобского режима, как уже есть, но и русофобского общества. Значит, поскольку нельзя принять законы дерусификации, это было бы слишком нагло, Значит, в том числе и с точки зрения этнического состава населения Украины. Значит, понимаете закон о декоммунизации, а под это дело уже, так сказать, явочным порядком подгоняется все остальное, потому что когда у кстати, бандитов в Балаклавах спрашивают, а что вы этот памятник-то снесли? Он же не коммунистом был поставлен. Они говорят, ну, это такое движение духа народа, поскольку Россия государство-агрессор, ну, так заодно и всех остальных. Да?
0: Познавательная тВ много интересного.